0: Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenas tardes. Quiero compartir en este día una palabra que el Señor me ha dado y está en Proverbios 6, 16 al 18, mientras ustedes la van buscando. Le comparto lo que me remitió, esta palabra, me remitió a la niñez eh, cuando en la escuela bíblica eh, no, lo aprendimos de memoria. Yo me la sé desde hace muchos años. En el momento no entendía nada, yo sabía de memoria la palabra y la decíamos ahí, eh, pero a través de los años ha sido muy útil eh, todo lo que dice acá de, del parecer de Dios frente a las reacciones, al pecado, al, al actuar del ser humano. En este día vamos a ponerle a, este, a esta palabra un título, La reacción de Dios ante el mal. Y, Vamos a irla leyendo eh, y después vamos a ir compartiendo cada una de ellas, de las partes que la van componiendo. Eh, y que el Señor en este día nos ministre a través de su Espíritu Santo. Sea el, el Señor el que trabaje en nuestro ser, en nuestras vidas. Dice así, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo es el leer esto, releerlo, y, y poder meditarlo las cosas que en realidad eh, algo le pasa a Dios en su ser ¿sí? dice que Él aborrece y abomina estas cosas no al ser humano sino el actuar del ser humano es lo que nos separa de Dios siempre hemos hablado de que Dios es un Dios de amor y no vamos esto a cuestionarlo pero también es un Dios justo y santo el odio que Dios, o el, 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 lo que dice ahí que él abomina ¿sí? y que él aborrece y en otras versiones dice que Dios odia estas cosas el odio de Dios no es como el nuestro no contiene ningún elemento de malevolencia, mezquindad ni hipocresía sino que es la reacción de Dios frente al pecado, de el Dios que es a la vez todo amor y santo. Su ira es su hostilidad amorosa y santa hacia el mal. Vamos a ir viendo y a considerar estas reacciones que Dios tiene. Dice que estos siete pecados que hemos mencionado, eh, Dios los detesta tres de estos pecados que hablan acá que mencionan, están relacionados entre sí, que es la lengua mentirosa el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia de hermanos y saben que estos tres causan un daño enorme a nuestra vida provocan enemistad con nosotros mismos con los demás y con Dios cuando dice que Dios aborrece, usa dos verbos, aborrece y abomina, aborrecer y abominar. El aborrecer en la raíz hebrea se puede traducir como detestar, como enemistar. Y abominar se usa para describir algo asqueroso, detestable, repugnante y sucio delante de Dios. Como para que tengamos un poquito el concepto de lo que Dios está diciendo. Y, y nos está haciendo saber primeramente vamos a ver un poquitito de el, los ojos altivos los ojos altivos hablan de los ojos altaneros vamos a ver en Mateo 6 22 y 23 lo que el Señor Jesús relata ahí y qué importante lo que dice acá en la palabra dice tu ojo es la lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Esas son palabras de Jesús. Nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo ¿sí? son los que muchas veces están diciendo lo que está aquí adentro de mi ser mis ojos hablan muchas veces y cuando habla acá de, de la altivez eh, Dios en esta palabra de proverbio eh, también dice que se dice que la altivez es un sentimiento de superioridad que se expresa menospreciando a las personas y marcando distancia, humillándolas. De alguna forma la persona altiva eh, hace una diferencia entre ella y la otra persona. Hay un desprecio hacia el otro porque justamente esa persona se siente superior. El altivo tiene algunas características. Es prepotente, siempre cree tener la razón, y no acepta las opciones o críticas de otras personas el altivo es arrogante lo que él piensa es lo más importante se cree ser el centro de todo alrededor de él todo lo sabe y quiere siempre tener la última palabra si alguien tiene una opinión diferente esta persona que es altiva eh, no importa la opinión, lo diferente que sea, si es buena, no importa, esa persona se ofende. Es posible que no te hable por un tiempo, si le haces algún alcance, le decís algo, alguna diferencia que hallás en, lo, en el concepto que esta persona está teniendo. Eh, los ojos altivos nos hablan de orgullo en su plenitud y no pueden ocultar sus miradas orgullosas y de desprecio porque por eso digo que los ojos hablan el activo se levanta contra la autoridad es otra característica tiene un espíritu de rebelión no se somete no soporta que alguien lo mande y su objetivo es establecerse como superior en cualquier relación ya sea matrimonial, de noviajo, de amistad, en el trabajo, o cualquier otra cosa. También pasa que el altivo no quiere perdonar, no elige perdonar. A no ser que sea porque le conviene. Y Jesús destacó la diferencia entre el orgulloso y el humilde, contando una historia. ¿Sí? Algo que él vio un día cuando estaba en el templo. Lucas 18, versículo 9 en adelante, vamos a compartir ahí un párrafo eh, cuando Jesús hace la diferencia entre un fariseo y un publicano. Usted, póngale nombre. Pero en realidad no estamos acá para eh, estar pensando ah, esta persona es así, sino... ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en este día y dónde yo me siento identificado para poder rectificar delante de Dios? Dice a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar consigo mismo fíjense la diferencia este fariseo oraba consigo mismo, o sea esa oración llegaba hasta un lugar y decía en sus palabras oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres y ahí le estaba diciendo a Dios cómo eran los otros eran malhechores, ladrones adúlteros y ni mucho menos como este recaudador de impuestos y lo miraba al otro despreciándolo ahí le dice al señor por si Dios no sabía lo que él estaba haciendo ¿sí? para demostrar que él era justo ayuno dos veces a la semana doy la décima parte de todo que recibo en cambio y ahí vemos cómo esta persona se está comparando con el otro en cambio, el recador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo lo que el que a sí mismo se enaltece, el que a mí mismo se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Jesús. En esto podemos reconsiderar la diferencia en que hubo entre el fariseo y el publicano y podamos tomarlo para nosotros. Para que en ningún momento tomemos al, de, al otro, al, al que está a nuestro lado, como menos que nosotros. Todo lo contrario, la palabra nos insta a que siempre consideremos al otro mayor que a nosotros mismos. Si pasamos al segundo pecado del que habla este proverbio, habla también que Dios abomina la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es tremenda, destruye amistades, matrimonios, familias y... Hay personas que eh, desde que se levantan comienzan con la mentira, desde que se levantan ya eh, su vida prácticamente la adoptan como una mentira y eso no es lo que le agrada a Dios. Por eso en este día Él quiere que reflexionemos. Empezamos desde temprano muchas veces, las primeras palabras, eh, llegué tarde al trabajo no porque cualquier cosa decimos como para tapar. Y a veces hasta decimos que la mentirita es blanca, le ponemos color. Pero sabemos que en la palabra de Dios está considerada la mentira como mentira. Quiero leerles en el Salmo 34, versículo 12 al 14, que dice, empieza con una pregunta. Y dice, ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira aparte del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate ¿cuánta paz perdemos muchas veces por la mentira? una mentira toma a otra mentira y eso es lo que Dios quiere que evitemos Evitemos. Nos aconseja a eh, refrenemos nuestra lengua saben que es tan importante lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo nos ha dado dominio propio y eso tenemos que usarlo lo tenemos pero si no lo usamos seguimos mintiendo Apocalipsis 21 versículo 8 eh, ahí tenemos un listado y a veces decimos que la mentira no es tan importante pero vamos a ver que en este listado de las personas que tendrán un destino en el lago de fuego que arde ¿sí? dentro de ese listado están los mentirosos dice pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual los que practican la brujería los que rinden culto a ídolos y los mentirosos Tendrán su destino en el fuego, en el lago de fuego que arde con azufre Esta es la muerte segunda Ya estamos viendo ahí que es algo de mucha importancia para Dios Que los cristianos, los hijos de Dios, no debemos mentir Y en Juan 8, 42 Vamos a ver que Jesús tiene una disputa allí con los que querían la, matarlo los que querían apresarlo continuamente a Jesús porque no creían que era el Hijo de Dios ellos no le creían y dice en el 42 Jesús les dijo si Dios fuera su Padre ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios no estoy aquí por mi propia cuenta sino que Él me envió ¿Por qué? no pueden entender lo que les digo es porque ni siquiera toleran oírme pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad y ahí les declara directamente porque ellos lo único que intentaban era continuamente matarlo a Jesús ¿sí? y también les dice algunas características del diablo y para ellos fue tremendo, ¿sí? porque después se lo dicen más abajo, eh, a él le gusta eh, hacer cosas malvadas ¿sí? al enemigo, nosotros ya lo sabemos, él ha sido asesino desde el principio y odia la verdad. Porque en él no hay verdad. El diablo no dice la verdad. No tiene nada que ver con la verdad. Cuando te actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Les dice Jesús: ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? y los enfrenta ahí si les digo la verdad ¿por qué entonces no creen? los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios entonces los confrontaba directamente con la palabra a ellos, y ellos se sentían identificados con esto pero no querían no, nosotros somos descendientes de Abraham y nuestro padre es Abraham no, si ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que hacía Abraham que era un hijo de Dios. Y acá hay algo muy importante frente a esto. Que hay una esperanza para los mentirosos. Hay una esperanza. Y es que podemos ser libres de la mentira. Vemos en Juan 8.31, que es un poquito antes de lo que leímos recién, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Era una condición para ser realmente discípulo del Señor. Hoy también, ¿sí? Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahí es cuando ellos le dicen: Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Sí? y le empiezan a refutar a Jesús pero lo importante es esta versión de la palabra conocerán la verdad y la verdad os hará libres o sea que en el Señor podemos ser libres de toda atadura de pecado en cuanto a la mentira vamos a ver en el libro de Proverbios 13 versículo 3 lo que dice acá Salomón el que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Vieron que hay personas que no paran de hablar. Y en toda esa abundancia de palabras, muchas veces no tenemos malas consecuencias. Lo dice la palabra, lo aconseja. Así que eh, es mejor oír, es mejor hacer silencio y hablar cuando es necesario Proverbios 18 versículo 21 también habla allí dice lo que uno habla determina la vida y la muerte que se atengan a las consecuencias lo, los que no miden sus palabras ¿Sí? entonces qué importante que es que nosotros miramos nuestras palabras para poder pensar lo que vamos a decir saben que muchas veces nosotros eh, hablamos sin pensar y después pensamos ya para esto hemos maldecido nos hemos enojado hemos dicho cosas groseras a veces que queremos detener el tiempo o volverlo atrás y ya no se puede entonces es, es importante Que usemos el dominio propio Antes de hablar Antes de mentir Antes de pensar esa mentira Y decirla Y también eh, Jesús hablando en Mateo Versículo 12 37 Dice porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado, condenado. O sea esto no salió de un hombre, sino salió por el mismo Jesús. Cuando estemos frente al Señor, vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que hablemos. Y cuando hablamos mucho, mentimos mucho. Importante que también el Señor nos da una esperanza y es que podamos corregir la mentira. También para considerar eh, las manos derramadoras de sangre inocente. Eh, vamos a ver en Proverbio 1, versículo 10, que dice Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren al mal y van presurosos a derramar sangre inocente. Esto lo podemos ver en, en muchos ámbitos de la vida, cómo las personas menosprecian la vida de otros. ¿sí? Cuando la persona quiere tomar algo que no es suyo y no importa cómo lo voy a conseguir, y le quita la vida como si nada a su eh, a, a un ciudadano, a un niño este, no tienen problema para llegar y conseguir lo que quieren van tras caminos que Dios no ha trazado y nosotros vemos en Éxodo 20 versículo 13 que vamos a ver ahí eh, uno de los mandamientos, de los diez mandamientos y dice, no matarás en la versión 1960 y en la NTB no cometerás asesinato ¿sí? no cometas asesinato o sea, directamente eh, la, la vida nuestra está en las manos de Dios no en la decisión que podamos tomar nosotros como seres humanos por la vida de otro hoy es un tema muy candente que, que se se trata como si nada, eh, muchas personas, no los hijos de Dios creen que la vida de un bebé que está por nacer no vale, no importa, eh, no lo va a sentir, no es una persona, muchas cosas dicen, pero la vida tiene un valor inmenso que solo Dios da al hombre y, y el hombre posee la vida en la tierra. Saben que los ángeles, no, Dios no les ha dado vida porque ellos no tienen cuerpo ¿sí? y si a ellos les dieran a elegir yo creo que elegirían lo que nosotros tenemos, pero somos llamados a considerar al otro, considerar y respetar la vida de la otra persona. Nosotros no podemos tomar la decisión frente a una enfermedad. Eh, larga frente a una enfermedad que una persona está pasando eh, no nos da a Dios a nosotros la, el poder eh, ejecutar la vida o la muerte sino que está en las manos de Dios con eso también tenemos que tener mucho cuidado y saber que si en algún momento eh, alguna persona incurrido en eso puede Pedirle perdón al Señor, puede buscar al Señor en intimidad. Si alguna mujer por una ocasión lo que haya pasado en su vida, en su adolescencia, en su juventud eh, o una persona ya mayor ha tomado esa drástica decisión de un aborto, de quitar la vida a una inocente, ya pasó. No podemos volver atrás, pero sí podemos pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón y el Señor nos va a perdonar y no volver a hacerlo. También perdonarnos nosotros. También tenemos el cuarto pecado, el que está en la lista, y dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Empezamos por un pensar, un sentir y luego ejecutamos. El pensamiento comienza en la mente baja en el, al corazón luego lo confesamos con la boca y terminamos ejecutándolo saben que los pensamientos inicuos se planean lo planea la persona no es que la persona cae en pecado uy no, iba caminando y cayó en pecado no, es como que tropezamos así porque nos torcimos los pies no, el, el, el pecado... Empieza en el pensamiento y sabe que está muy ligado el corazón al pensamiento. Jesús en su momento le dijo a sus discípulos en Mateo 15, 18, dice Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que contamina, pues del corazón Salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Le hace un listado ahí a los fariseos que estaban en ese momento eh, queriendo eh, traer sus leyes. Ellos habían hecho muchas leyes aparte de los diez mandamientos que Dios había dejado. Y Dentro de esos estaban eh, todo un ritual para lavarse las manos, cosa que no habían hecho los discípulos, y Jesús le habla. Saben que la limpieza empieza en el corazón, porque de allí sale todo lo malo y después pasa por el pensamiento y da a luz el pecado. Entonces es importante que nosotros podamos hacernos algunas preguntas, ¿sí? ¿cuáles son mis intenciones frente a esta situación? porque sabemos que el corazón ya está maquinando los pensamientos ¿cuáles son las intenciones que tengo? ¿qué cosas son las que con más frecuencia estoy pensando? importante que lo, lo, lo veamos esto lo podamos meditar ¿mis planes son egoístas? ¿Estoy pensando igual que Dios con respecto a esta situación o a esta persona? Son buenos parámetros para hacernos estas preguntas y poder ver si estamos maquinando pensamientos iniquos, malos pensamientos, que son los que Dios abomina. Tenemos en Mateo 15, 18, ese, perdón, ese lo había leído recién, segunda de Corintio 10, versículo 3, en adelante dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y acá nos está dando una super receta el Señor ¿sí? por medio del apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos armas poderosas para destruir las fortalezas que se han levantado en nuestro corazón y que están allí que no dejan el actuar de Dios pero sí podemos llevar cautivo ese pensamiento que nace de mi corazón mal pensamiento, maquinando cosas malas, lo llevamos cautivo. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. ¿Y dónde vamos a encontrar qué es lo que realmente Dios quiere? En la palabra. La palabra está ahí para que nosotros la podamos leer. Hoy está al alcance de todos. No tenemos excusa. Qué importante es que diariamente nosotros podamos tomarnos esta tarea de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También tenemos el quinto pecado que dice los pies presurosos para correr al mal, Dios lo detesta. Esto se refiere a esa clase de personas que no tienen temor ni se detienen a pensar para hacer el mal simplemente lo hace de manera muy ligera en su vida y se mezcla lo, lo bueno con lo malo no importa eh, si hay malas conversaciones ahí me meto también a opinar y donde hay algo para hacer no importa si es bueno, si es malo lo que me salga ¿sí? finalmente esas personas se dejan envolver por el mal no toman decisiones sabias sino que corren sus pies presurosos hacia el mal. Qué importante es que estemos pensando diariamente en esto. Cuando en, en el trabajo, en, en, con los compañeros de estudio o donde sea, eh, nos invitan a hacer cosas que no están dentro de nuestra enseñanza en la palabra, podamos darnos ¿sí? Usar el dominio propio, detenernos y no avanzar, no ir presurosamente al, hacia el mal. Dice Dios hablando en Isaías 59, versículo 7 Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Qué tremendo es esta declaración que Dios hace de esas personas que corren hacia el mal. De esto no vamos a tener buenos resultados. ¿sí? No podemos, nos podemos preguntar hacia dónde nos encaminamos. ¿Hacia dónde se encaminan nuestros pies? Es bueno que paremos y nos preguntemos: ¿hacia dónde me está llevando este apresuramiento? para correr al mal. ¿Qué consecuencias voy a tener? Porque todo lo que hacemos tiene consecuencias, buenas y malas. Zacarías 1, versículo 3, dice Dios, diles así, le dice a Zacarías, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí declara el Señor de los ejércitos y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos y en la NTB dice, por lo tanto dile al pueblo el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, esto es muy importante, primero tiene que haber una actitud en mí, una decisión de volverme a Dios porque Dios está presto, cuando nosotros nos volvamos a Él, Él va a hacer esa transformación en nuestra vida que necesitamos para no correr al mal. Dios bendiga sus vidas en este día y que todo esto sea un tiempo de, de pensar, lean el, el, el pasaje, releanlo, para que aprendamos de memoria. ¿sí? Es importante eh, saberse pasajes de la Biblia De memoria Porque eso nos ayuda A meditar también y a recordar Cuando lo necesitamos El 6 Dice, el, el punto 6 Dice, el testigo falso Que habla mentiras En el en Éxodo 20.16 tenemos el Noveno mandamiento Que dice, no hablarás Contra tu prójimo falso Testimonio Ahí también vuelve a hablar de la mentira, pero es la mentira cuando estamos siendo testigos falsos. ¿eh? En el tiempo en que estaba Jesús se pagaban testigos falsos y después en los primeros tiempos eh, también se pagaban a testigos falsos para que mintieran con respecto a Esteban, con respecto a los apóstoles, con respecto a Jesús que dijeran que ellos hablaban en contra de la ley divina, en contra de Dios eran todas mentiras pero esto hacía que a los discípulos, a los apóstoles los castigaran y a Jesús los lleve a la cruz y en Proverbio 12, versículo 22 nos vamos a encontrar con un versículo que dice los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad son de su contentamiento. Yo creo que si nosotros amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, vamos a buscar siempre decir la verdad. Cuando nos inviten a testificar algo que no es así, no nos prendamos en esa, Corramos de ese lugar porque no va a tener buenas consecuencias. Proverbios 12, versículo 17, dice El que habla verdad declara justicia, más el testigo mentiroso declara engaño. Qué importante que podamos nosotros tomar palabras palabra para no incurrir en este error y que Dios termine abominándonos, que termine el Señor aborreciéndonos. Encontramos en el Salmo 34 versículos 13 y 14 un consejo muy bueno que dice el consejo del Señor es guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártese del mal y haz el bien busca la paz y síguela es un buen consejo de guardar nuestra lengua del mal otra vez nos está hablando de usar el dominio propio que Dios nos ha dado y eso nos va a traer paz. Busca la paz, dice y seguíla, búscala y seguíla, sí, es importante. Cuántas veces nosotros perdemos la paz con nuestros semejantes por haber mentido, por haber inventado haberse sido testigos falsos también habla en el punto 7 de este pasaje que de, eh, el que siembra discordia entre hermanos también Dios lo abomina y, y si nosotros nos pusiéramos a pensar lo que dice este versículo 19 del pasaje leí, eh, tenemos que pensar cuánto daño puede ejercer una persona que siembra discordia que produce división en una familia, en un matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario o en la nación. ¿Cuánto daño se puede ejecutar con el sembrar la discordia entre las personas? Las personas que siembran discordia entre hermanos son gente contenciosa, celosa y amargada por las cuales muchos hogares e iglesias han sido destruidos. Son personas que se dejan usar por el enemigo para sembrar la contienda y usan sagazmente el chisme y la crítica. Alejémonos de todas estas cosas si queremos agradar a Dios. Santiago 3, 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa el apóstol Santiago hablando acá también acerca de las divisiones, de las discordias que se generan cuando hay contienda, cuando hay chisme, cuando hay crítica. Qué importante es guardarnos de todas estas cosas como hijos de Dios. Y tenemos una solución, esto es lo lindo, que en la palabra vamos a encontrar que nos está diciendo lo que a Dios no le agrada, pero nos está dando la solución Salmo 32 versículo 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado él se pudo sentir perdonado una vez que declaró el pecado no lo encubrió sino que lo confesó. Qué importante que es esto, que nosotros podamos no justificarnos, sino confesar, arrepentirnos, si lo hemos hecho en algún momento. En Proverbios 28, versículo 13, dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué importante es que procuremos alcanzar la misericordia de Dios para esto tenemos que confesarlo no encubrirlo, no guardarlo ahí que nadie sepa porque lo más importante es que Dios lo sabe y eso nos hace que nos separemos de Dios ¿sí? en Job 22, 21, 23 ese versículo, bueno, es de ahora eh, dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien recibe ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón así te vuelves perdón si te vuelves al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda de tu casa la iniquidad ¿Sí? Es otra invitación, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Cuando estamos enemistados con Dios por algún pecado, no hay paz en nuestro corazón. Inmediatamente nos damos cuenta que necesitamos volvernos a Dios. El Espíritu Santo comienza a actuar en nuestras vidas y a llamarnos. Así que, qué importante todo esto, lo que hoy pudimos ver, estas siete... Eh, cosas que incurrimos muchas veces como hijos de Dios y que nos apartan de Dios porque Dios no habita con el pecado entonces eh, la invitación que el Señor nos hace es a buscarle, volvernos a Él y hay algo muy importante que muchas veces la persona se condena tanto no, pero yo con lo que hice no tengo perdón, ya Dios no me va a perdonar. Te tengo una noticia. En Mateo 12, versículo 31, Jesús habla ahí y nos da una buena esperanza. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Nos vamos a quedar con lo que sí nos es posibilidad todo pecado y blasfemia ¿cuántos pecados? todos todos pueden ser perdonados por eso Jesús entregó su vida en la cruz por tu pecado y por el mío, Jesús no tenía pecado pero Él cargó con todo esto y Él quiere que seamos libres y que volvamos en amistad con el Señor que el Señor te bendiga que este sea un tiempo de meditar en la palabra, que este sea un tiempo de ver la posibilidad que Dios nos está, nos está dando para reencontrarnos con Él en aquellas áreas en que hemos pecado, en aquellas áreas en que nos hemos dado cuenta que nos hemos apartado de Dios. Así que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar. Eterno Dios Todopoderoso, hemos visto en Tu Palabra en este día, Señor, reflejado lo que Tú abominas, lo que aborreces. Y nosotros no queremos estar separados, queremos estar en comunión contigo, Señor. Por eso nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todas aquellas cosas, Señor, que hemos hecho y te han desagradado. Te pedimos perdón, queremos hablar de Queremos ser, Señor, esas personas que buscan tu rostro y conocerte, Señor, conocer lo que a ti te agrada para poder hacerlo, porque eso va a redundar en bien para cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.